0: este es nuestro cuarto taller de oración y, y, y en realidad es dos introducciones y el, eh, sería por tanto el segundo. Vamos a afrontar el segundo punto de nuestro método de oración. Pero hay que recordar algo del primero, no voy a repetirlo porque entonces nunca avanzaríamos nada, pero sí que hay que recordar algo que es esencial. Estamos hablando, escuchando, dialogando con alguien, no con algo. Esto es lo primero. Esto es lo esencial. ¿eh? Orar no es meditar, pensar. Orar no es un ejercicio de eh, introspección, ¿eh? de reflexión, de examen de, de los propios comportamientos. Eso tiene su valor, no cabe duda, pero eso no es orar. ¿eh? Orar es, vuelvo a repetir la frase de Santa Teresa, tratar de amistad con alguien, con alguien que sabemos que nos ama, ¿eh? Orar es pararte un momento para tener una relación con otra persona. En este caso esa persona es Dios, pero a la vez es también el hombre verdadero, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de María. Esto que marca esencialmente la oración y que lo distingue de otro tipo de cosas, que tendrán, no digo que no, su valor, pues yo creo que, que la persona que reflexiona, la persona que se para un momento en la vida para analizar sus motivaciones, sus comportamientos, está haciendo algo bueno. Pero eso no es oración. Oración es hablar y escuchar ¿eh? las dos cosas con alguien. Y en este caso, ese alguien es, es el Dios Todopoderoso que nos ha creado y que nos ha redimido, pero también ese alguien es una persona, no es un ente, no es una energía, como algunos dicen ahora, sino que es una persona que tiene un corazón. Es decir, estamos tratando de amistad con alguien y ese alguien nos ama. ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Porque eh, nuestra época es eh, heredera, eh, y diría víctima, de otras anteriores. Es normal, siempre ha sido así. Eh, desde hace ya bastantes siglos, eh, esa Europa profundamente cristiana que fue la Europa del, Renacimiento, del, del, del medievo, evoluciona y evoluciona hacia lo que en filosofía se llamó el primero el racionalismo y después posteriormente una eh, un heredero del racionalismo fue lo que se llamó el idealismo. Eh, uno de los grandes del racionalismo fue, por ejemplo, Kant. Eh, pero antes que él, o contemporáneo a él, hay un pensador francés, eh, católico, eh, Descartes, que eh, buscando la verdad y buscando a, alguna certidumbre sobre la que poder eh, construir... Eh, el cimiento, eh, los cimientos de, de, del edificio del pensamiento, eh, hizo una afirmación que refleja muy bien eh, en qué consistía el racionalismo y después las consecuencias. Es una afirmación de, de Descartes, eh, Descartes, cuando lo, lo escribimos en español, eh, que, eh, eh, que es muy conocida. Eh. Descartes dice, pienso, luego existo. Descartes es un católico, ¿eh? pero esta frase no es católica. ¿En qué sentido? La existencia se basa en el pensamiento. Esto es el racionalismo. ¿eh? Lo importante es el pensamiento. Pero el pensamiento es algo específicamente humano. Pero no solamente somos humanos cuando pensamos. ¿Qué hubiera dicho un católico eh, eh, si hubiera tenido que hacer una reconstrucción de esta frase? No hubiera dicho nunca pienso, luego existo. Es decir, lo importante es pensar, sino que hubiera dicho amo, luego existo. Es una diferencia esencial, porque el amor implica el pensamiento. Es decir, el amor no es solo un comportamiento. ...tipo instintivo, por ejemplo, en el amor sexual de la atracción entre dos personas... ...también lo tienen los animales. El amor implica una motivación pensada. Es decir, el amor implica el pensamiento, pero desborda el pensamiento y se traduce en comportamiento. Es decir, el amor es motivación, por tanto pensamiento, más comportamiento... Una filosofía, es decir, una estructura ideológica que pone el ser en el pensamiento eh, eh, es la estructura que ha dado lugar, y después repito, su hijo que fue el idealismo, es la estructura que ha dado lugar a un mundo en el cual lo importante no es lo que haces, sino lo que quieres hacer. Un mundo donde lo importante es lo que tienes en la cabeza, ¿eh? Eh, recuerdo una viñeta de un, una viñeta tipo cómic de cuando yo era un, un, un jovencito. Era la época eh, de las grandes revoluciones, de los grandes sueños, eh, en el año 68, eh, cuando el levantamiento en México, la Universidad de México y las matanzas en México, y después el levantamiento en mayo en París, y, eh, yo tenía 14 años. Bueno, eh, aquello lo viví muy de lejos. En España estaba Franco y tardó un poquito en llegar... ...pero llegó más tarde en los años 70. Recuerdo la viñeta... Y en la viñeta aparece un muchacho tumbado en la cama. El primer, primera escena de la viñeta... ...un chico tumbado en la cama... ...acostado diciendo... ...voy a cambiar el mundo. Voy a... Eh, ...quiero que cambie el mundo. Quiero que no haya hambre. Quiero que no haya guerra. Vale. Segunda viñeta sigue en la cama y se oye, sale la, la vocecita así, ¿no?, que dice, mamá, tráeme el desayuno a la cama. ¿Eh? Esto es el racionalismo. ¿eh? Es decir, un mundo ideal, idealismo, un mundo teórico ¿eh? y un mundo que se autosatisface a sí mismo simplemente por tener buenas intenciones o buenos planteamientos. Esto es una plaga, ¿eh? eh me, 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 en la vida... De verdad, conviene, es muy importante saber por qué pasa lo que pasa. ¿eh? Porque normalmente miramos la realidad desde la superficie y no entramos en las raíces. Nunca se va a arreglar nada si uno no sabe por qué estamos pasando lo que estamos pasando. ¿eh? Un, 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 un gran filósofo eh, español, Ortega y Gasset, eh, eh, decía, decía, lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Yo diría, lo que pasa es que no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Es decir, el, el, el mundo de las ideas es un mundo eh, eh, que no produce resultados. Y hoy lo estamos viviendo eh, dentro de la iglesia, por supuesto en la sociedad, pero dentro de la iglesia porque encontramos personas que tienen grandes intenciones. Eh, yo estoy por la mm, opción, por los pobres, por ejemplo. ¿Pero tú qué haces? Ah, yo no hago nada. ¿No? Yo estoy por los pobres, pero ¿tú qué haces? Yo no hago nada. Ya me basta, ya me quedo con la conciencia tranquila. Es lo que en España se llama postureo. ¿eh? Es una palabra que se usa mucho últimamente en la terminología eh, sociopolítica española, el postureo. ¿eh? Cuando una persona hace una pose. ¿eh? es simplemente hipocresía, eh, hipocresía, lo, lo que importa es, eh, ¿dónde está la moda ahora? La opción por los pobres, yo estoy por la opción por los pobres, ¿pero tú qué haces? Ah, no, no, hago, nada, no hago nada, pero no me importa, o yo estoy, eh, quiero eh, ayudar a la gente necesitada, a, la, a los obreros, a la, eh, luchar contra la injusticia, eh, contra el cambio climático, eh, bueno, todo eso, ¿no? Vale, entonces, ¿tú qué haces? Votas a tal partido político. Y ya con eso ya está. Sí, ya con eso ya está. Yo después puedo tratar mal a mis empleados si los tengo, o de, 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 por supuesto ser un consumista teniendo la luz encendida todo el día, aunque no haga falta, o derrochar el agua, o lo que sea, ¿no? Yo ya tengo la conciencia tranquila porque he votado a tal partido político. Esto es, esto es, todo esto es el fruto del racionalismo. ¿eh? Y, y repito, ese no es el camino cristiano. El camino cristiano será amo, luego existo. Es decir, yo soy, yo existo si me parezco a Dios. Si yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, yo solo existo cuando me parezco a Dios o existo verdaderamente, eh, existo como debo de existir, tengo una existencia auténticamente humana cuando soy aquello que debo de ser. Y Dios es pensamiento, pero Dios es amor. Por lo tanto, yo, si amo, existo. ¿Por qué digo esto en este tema de la oración? Porque esto nos ha afectado enormemente a la Iglesia y nos ha afectado enormemente en el mundo de la oración. Entre otras cosas, porque ha dado, por supuesto, un, un problema terrible, es que la oración no hace falta. No hace falta. Incluso habría que decir, eh, hace falta solo el comportamiento y al final ni siquiera el comportamiento. Hace falta el postureo. ¿eh? Eh, a mí esto me produce un profundo malestar. Veo tanta gente y tanto clero ¿eh? que... Eh, está contento consigo mismo porque ha hecho la acción por los pobres y te miran con una soberbia absoluta son los perfectos esos sí que son auténticos, hipócritas no los que han hecho de verdad la opción por los pobres sino los que no hacen nada y viven como marqueses en la medida en que pueden vivir como marqueses ¿eh? y, y si no viven como ricos es porque no les da el asunto pero si pudieran lo vivirían ¿eh? pero eso sí han hecho la acción por los pobres pero en qué consiste tu acción por los pobres no, ...desprecian el mundo de la oración... ...desprecian el mundo espiritual... ...terminan incluso por despreciar a su propio pueblo... ...a los pobres... ...a los cuales ellos dicen querer servir... ...¿por qué? ...porque ese pueblo es piadoso... ...ese pueblo... Eh, ...sigue las tradiciones... ...ese pueblo reza el rosario... ...ese pueblo... Eh, ...al final... Eh, un, ...un nuncio... Eh, ...de aquí de Panamá... lo de, eh, perdón, ...de Guatemala... ...ya hace muchos años... Lo decía, y el pobre sufrió mucho y tuvo que marcharse de, del país, le cambiaron de destino, claro, que es como normalmente echan a uno de un país, aunque los nuncios cambian cada X años, pero en este caso fue una marcha dolorosa. Y él se enfrentó con estos y les decía, ustedes han hecho una opción por los pobres y los pobres se les han ido a ustedes a las sectas. Porque ustedes han hecho una opción por los pobres y ¿qué han hecho? ¿No les han hablado de Dios? ...y los pobres han dicho que además de tener necesidad de comer... ...tienen también alma... ...y han ido a las sectas porque allí es donde les hablan de Dios... ...fíjate... ...de aquellos polvos... ...vienen estos lodos... ...por tanto... ...nosotros vamos... ...estamos entrando en una relación con el Señor... ...que implica nuestra cabeza, sí... ...pero implica también nuestro corazón... ...y que tiene que dar como resultado comportamiento... Un comportamiento motivado espiritualmente. Es decir, un comportamiento motivado por el amor que hemos recibido de Dios. Amor que es consecuencia del amor. Dios me ama, yo amo. Pero no solamente comportamiento, sino también sentimiento. Eh, se ha criticado mucho eh, una interpretación... Eh, eh, en clave de, de, de ruptura del Concilio Vaticano II, no en clave de continuidad, como debía de haber sido, que ha presentado el cristianismo como una religión para eh, licenciados universitarios. Es decir, el cristianismo, el catolicismo, es una religión para gente que tiene una gran capacidad intelectual. Ni siquiera eso. ¿eh? Eh, y la gente sencilla se ha quedado al margen de esto. Por eso, mientras Descartes decía, pienso, luego existo, y, y él, Kant, después, más tarde, Hegel, etc., crearon los cimientos de un mundo teórico eh, y de un mundo aséptico. Eh, un gran eh, pensador, también francés, eh, matemático, y es importante destacar que era matemático, es decir, que era un hombre de cabeza, eh, Pascal, eh, se enfrentaba a todo eso diciendo... El corazón tiene razones que la razón ignora. El corazón tiene razones que la razón ignora. Y en la vida... Eh, Tú no te casas por un argumento... Eh, un silogismo. No te casas eh, con la cabeza. Eh? Tiene que entrar la cabeza. Ojo, eh, si no entra la cabeza te puedes meter en un pantano. Pero no es eso lo que te da eh, la fuerza para dar un paso determinado. Tú no tienes un hijo... ...como un cálculo matemático... ...como si tú estuvieras haciendo una inversión... ...en un fondo de pensiones... ...para el futuro... Eh, eh, ...voy a tener un hijo... ...en vez de meter este dinero en una cuenta en el banco... ...que me va a rendir tal y cuando llegue a anciano... ...tengo este dinero... Eh, ...más los intereses acumulados... Eh, eh, ...tengo un hijo que va a darme lo mismo... ...que ese dinero y me va a cuidar... ...no se tiene un hijo así... ...es otra cosa... Eh, eh, ...suprimir de la relación... ...no solamente del hombre con Dios... ...sino de la reacción del hombre con el hombre... ...suprimir el corazón... ...que es a lo que nos ha llevado esta... ...falsa, equivocada interpretación... ...del concilio Vaticano II... ...no la verdadera... ¿eh? ...y es a lo que nos ha llevado... ...este racionalismo... ...que también padecemos en la iglesia... ...con este postureo... ¿eh? ...de yo, yo soy un buen católico... ...te miro a ti por encima del hombro... ...que eres un miserable y despreciable conservador... ...yo soy progresista porque voto... ...al partido socialista pero usted qué hace, ah, yo no, no importa que haga nada, yo con votar ya tengo bastante, yo te desprecio a ti, que eres un cura conservador, que vas vestido de cura, y que y tal, te desprecio y soy un cura progresista, y porque he hecho la opción por los pobres, y tú qué haces, ah no, yo no hago nada, yo, no, yo, 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 yo digo que he hecho la opción por los pobres y ya está, Mira, hay otros que sí que han hecho de verdad la opción por los pobres, ¿eh? pero eh, el postureo ¿eh? es eso, ¿eh? yo tengo una teoría, y mi teoría no tiene nada que ver con mi vida, ni falta que hace. Eh, contener la teoría, eh, que puede expresarse, repito, a través de un voto simplemente, contener la teoría, ya estoy tranquilo. Eh, pienso, luego existo. No actúo, no amo, sino pienso, luego existo. Eh, esta, este veneno eh, se nos ha metido dentro. Y por eso, haciendo un taller sobre la oración, hay que poner las cosas aquí en su sitio. Eh. Nosotros estamos... ...tratando de amistad... ...con alguien que sabemos que nos ama. Por lo tanto... Eh, ...en la oración con alguien... ...lo mismo que en la relación con alguien... Eh, ...tú con tu esposa... ...tú con tu marido... ...tú con tu hijo... ...tú con tu padre... ...tú con tu amigo... ...en la relación con alguien... ...entra la cabeza... ...por supuesto... ...debe de entrar la cabeza... ...debe de entrar el pensamiento... ...pero es inevitable... ...que entre el corazón... ...si no hay auténtica relación... ...hay un trato comercial... Hay un acuerdo, yo eh, firmo un acuerdo de compra-venta y no tengo por qué sentir amistad eh, con la persona a la que le compro eh, la casa, el carro, o a la que le vendo, eh, si soy un tendero le vendo el producto de mi tienda. No, Es, es un mero trato comercial donde hay educación y por lo tanto nos respetamos y donde hay eh, también un, el cumplimiento de unas cláusulas, no hay, no te implica como persona. Nuestra relación con Dios tiene que implicarnos en todo nuestro ser. Y por lo tanto, nuestra cabeza sí, y nuestro corazón también. Y esto es lo que expresamos con el segundo punto de nuestra oración. No está puesto ahí, por casualidad, en el segundo punto. ¿eh? Si el primero, recuerden, lo decía la semana pasada, la última vez que tuvimos este taller, es... Un acto de confianza en Dios, y dije, la confianza es la expresión cordial del corazón de la fe. Eh, yo creo en ti y yo me fío de ti. Yo creo en ti y yo confío en ti. Bueno, pues ahora le vamos a decir a ese alguien en el cual creemos, y por tanto creemos en su divinidad, en su señorío, en su amor, vamos a decirle, te quiero. Y hay que decírselo, es imprescindible. Eh, afortunadamente, algunos, eh, dejándose llevar sin ninguna duda por el Espíritu Santo, han reaccionado a esta eh, terrible plaga del racionalismo dentro de la Iglesia y, y han reaccionado, por ejemplo, con los movimientos carismáticos, destacando la importancia del corazón lo habrán hecho a su modo, pero en el fondo es una reacción otros han reaccionado a esto marchándose de la iglesia ¿Eh? es decir, algunos se han quedado dentro los carismáticos y otros se han ido a las iglesias pentecostales, que son las que de verdad crecen dentro de lo que es el mundo protestante, las iglesias pentecostales son las de mayor crecimiento y, y desde luego no solamente mayor crecimiento, sino son en este momento las iglesias más numerosas es un tipo de yo diría movimiento, porque no es algo demasiado organizado. Eh, en cada país, cada personaje, cada líder tiene sus peculiaridades, pero es lo que se llama el pentecostalismo dentro del mundo protestante. No es una iglesia propiamente dicha, no, como puede ser la iglesia metodista, o la iglesia baptista, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia... Eh, 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 ...ortodoxa, que no es del, del mundo del protestantismo... no ...es un, más un, una especie de caos donde cada pastor... ...en su pequeño chiringuito eh, o gran chiringuito... Eh, ...tipo Casluna, ¿verdad?... Eh, ...pues ha, ha puesto su negocio o su... ...sí, pero ahí hay algo, repito, ahí hay algo... ...a mí me, me da mucha pena cuando la gente... ...se limita a ver la superficie y no sabe por qué... ...por qué está pasando esta huida... ...de los fieles católicos a este tipo de iglesia? ...sobre todo a este tipo de iglesia... ...algunos se van a otras, ¿verdad?... ...pero la mayoría se van a este tipo de iglesia pentecostal... ...porque tienen necesidad... ...de algo que les toque el corazón... ...y nosotros hemos hecho... ...una iglesia racional... ...racionalista... ...hoy ya ni siquiera eso, ¿eh?... ...porque hoy ya con la crisis de la verdad... ...ni siquiera eso, ¿eh? Eh, eh, vuelvo a insistir... ...el hombre es cabeza y es corazón... ...y así ha sido hecho por Dios... Es cabeza y es corazón. Es cabeza y es sentimiento. Y necesitamos iluminar nuestra cabeza. Y por eso nos viene la revelación. Pero necesitamos también calentar nuestro corazón. ¿Eh? Insisto, porque me parece una frase perfecta. El corazón tiene razones que la razón ignora. Y esas razones del corazón son las que nos hacen tomar las grandes decisiones en la vida. Por tanto, crear una relación con Dios de la cual está exenta el corazón, el sentimiento, no es humano, por lo tanto no es católico, y por lo tanto la gente se va, así de sencillo, la gente se va, y, y, y esa frase tan dura de ese, de ese ex nuncio en Guatemala, esa frase tan dura, refleja, no sé si, si acertadamente en, su, en el 100%, pero refleja un fondo de verdad, ...ustedes han hecho una opción por los pobres... ...y los pobres se han ido a las sectas... ...porque ustedes han tratado a los pobres... ...como si solamente tuvieran necesidades materiales... ...necesitan comer... ...necesitan justicia... ...necesitan una casa... ...necesitan... ...y es verdad... ...pero ustedes han olvidado... ...que los pobres tienen alma... ...y al final... ...nuestro Señor... ...cuando se enfrenta... ...con los enviados... ...de Juan... ...que le preguntan si es él... ...el verdadero Mesías... ...y dice aquello de los ciegos los ven, los cojos andan... ...añade y termina... ...los pobres son evangelizados. No alimentados... ...sino evangelizados. Y cuando el demonio le ha tentado antes en el desierto... ...y le ha dicho, si eres el hijo de Dios... ...haz que estas piedras se conviertan en panes... ...es decir, dedícate a hacer obras sociales... ...que sería la traducción de esa, de esa eh, tentación... ...dedícate a hacer obras sociales... Si la gente muere de hambre, es culpa tuya. Tú tienes el poder, tú eres, si eres el Hijo de Dios, tienes el poder. Se acabaría el hambre del mundo si todas las piedras se convirtieran en panes, en panes y en algo para rellenar el bocadillo, ¿verdad? Eh, eh, es culpa tuya que haya hambre. Esa es la tentación que le hace el demonio. Y Jesús contesta, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No dice Jesús, el hombre no vive de pan. Dice Jesús, no solo de pan. Repito, somos los herederos de una riquísima tradición donde el hombre es visto en su integridad cuerpo y alma cabeza y corazón y sin embargo esa tradición está hoy eh, en, en auténtica crisis porque el hombre parece ser visto solo como si fuera un ente de razón pura eh, según aquel aquella aquel famoso trabajo de Kant la crítica de la razón pura eh, ...donde basta con pensar... ...y basta con tener con Dios una relación intelectual... ...no, nosotros... ...porque somos seres humanos... hechos a imagen y semejanza de Dios... ...nosotros le decimos al Señor... ...me fío de ti y luego le decimos... ...te quiero. ¿Qué implica este decirle... ...te quiero? Primero implica... ...decirle al Señor... ...que es alguien... ...que está en nuestro corazón que no es alguien únicamente a quien seguimos, alguien en el cual creemos, sino que es alguien al cual también amamos, también. Claro que creemos en él, claro que le seguimos a él, pero a la vez le amamos a él, ¿eh? porque sólo de ese amor nacerá la fuerza suficiente para poder responder a las dificultades, a las tentaciones, a los problemas de la vida, de una manera concreta, es decir, de una manera católica, llevando la cruz, perdonando al enemigo, compartiendo con quien no tiene, dando la vida por aquellos que están sufriendo la injusticia, solo del amor nacerá la fuerza suficiente como para hacer eso. Por tanto, decirle a Jesús, te quiero... Significa darle la respuesta que él está esperando de nosotros. El catolicismo es la religión del amor. Con esto no quiero decir que el catolicismo no sea la religión del pensamiento. ¿eh? Es la religión del amor. Porque Dios es amor. Dios es verdad. Y esa verdad es un elemento del amor. Y nosotros respondemos al amor con amor. Y respondemos al amor con la fe en la verdad ...que la naturaleza donde Dios ha escrito sus leyes... ...y la revelación donde Dios ha explicitado y completado esas leyes naturales... ...la aceptamos esa doctrina, pero vamos mucho más allá de la doctrina. Es decir, yo no soy una persona que trabaja en una empresa... ...y que estoy de acuerdo con el objetivo de la empresa. El, el, el por qué esa empresa existe. Y que, bueno, acepto que tengo un jefe en la empresa y le respeto porque es mi jefe, eso no es el catolicismo. Y eso es lo que estamos haciendo del catolicismo. El catolicismo no es una empresa donde tú sigues una causa y en la estructura más o menos aguantas y toleras al, al que en ese momento está al frente de la empresa. Es decir, el catolicismo es un encuentro del hombre con el Dios que ha salido a su encuentro. Y ese encuentro lo haces individualmente y colectivamente, junto con unos hermanos. Es decir, en iglesia, en comunidad. Pero es el encuentro de alguien con alguien. Y es el encuentro de muchos alguien con alguien. Ese alguien es Jesucristo nuestro Señor. De lo contrario sería, lo han dicho todos los papas, también el Papa Francisco, una ONG. ¿Por qué estoy trabajando en esta empresa? Una ONG que hace obras sociales. O que está trabajando para la eh, eh, preservación de la naturaleza, de los bosques, de la Amazonía, del oso polar, de la foca, de la ballena. De... Bueno, ah, porque yo tengo una gran simpatía por las focas, animales que me, me resultan simpáticos, los osos polares, sobre todo si están lejos, porque si no echaría a correr, o, o, o las ballenas, fíjate, las ballenas con animales tan... ...tan grandotes... ...pero tan entrañables... bueno eh, como tengo simpatía por todo esto... ...yo participo de esta empresa... ...mira, tengo un jefe que en fin... Eh, ...pero bueno, me, me toca este jefe... Y ...yo estoy en esta empresa... Pero, usted, esto, no es, ...esto no es la Iglesia Católica... ...y en esto están convirtiendo... ...o quieren convertir algunos a la Iglesia Católica... Eh. ...la Iglesia Católica es... ...el encuentro de alguien... ...que tiene alma, que tiene corazón... ...con otro alguien que ha salido ese alguien a su encuentro, Dios nuestro Señor, y que ha tocado su corazón y ha enamorado su corazón. Sin esto no hay cristianismo en absoluto. Hay, repito, una ONG más o menos, que también habría que ponerlo en discusión, más o menos bien organizada y más o menos honesta. Por lo tanto, nosotros cuando decimos en el segundo punto de nuestra oración, te quiero, estamos diciendo todo esto. Estamos diciendo, mi corazón está contigo. Y estamos diciendo, además, eres el primero en ese corazón. Eres el primero. Eres el más importante en ese corazón. No estamos diciendo eres el único. ¿Eh? Dios no quiere reinar en nuestro corazón en solitario. Quiere reinar acompañado. Quiere reinar en nuestro corazón acompañado de, por ejemplo, el amor a nuestra familia pero quiere reinar, primero Dios, por eso, al decirle te quiero, estoy diciendo que con mi corazón, y no solamente con mi cabeza, como se lo he dicho cuando le he dicho que tenía fe en él, con mi corazón, Señor, yo te estoy diciendo que te sigo, yo te estoy diciendo que te amo, yo te estoy diciendo que respondo a tu amor dándote, intentando darte, todo el amor que yo soy capaz de darte. Pero también estoy diciendo que tú eres el primero. Y ahí es donde viene la purificación del corazón que nos hace inevitablemente poner a Cristo, al Señor, a Dios, en el primer lugar de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Purificación delante de todos aquellos, porque el corazón se da a las personas y no a las cosas, eh. o el corazón, como debe de ser dado, se da a las personas. Eh. Uno puede pensar que ama a un perro, o uno puede pensar que ama a un club de fútbol, o uno puede pensar que ama a su patria, o uno puede pensar que ama al dinero, que eso es lo que la gente ama, pero en realidad eso no es auténtico amor. Eh. El amor se da a las personas. Tres tipos de personas que son purificadas por esta primacía en nuestro corazón del amor a Dios. La primera persona purificada es nosotros mismos te amo más que a mí mismo es decir el amor a Dios está por encima del amor propio esto es una gran purificación es la primera purificación eh, porque ese amor propio que es instintivo y que en sí está puesto por Dios no es negativo cuando está ordenado ese amor propio es por ejemplo el que nos lleva lo que llaman el, el instinto de supervivencia eh, eh, no, ...no es malo el instinto de supervivencia. El problema es... ...qué puesto ocupa. Porque si el amor propio... ...ocupa el primer puesto... ...entonces... ...serás capaz de hacer determinadas fechorías... ...para tu propio interés. Mientras que cuando el amor de Dios... ...está puesto en el primer lugar... ...ese amor de Dios... ...purifica... ...el amor que tú te tienes... ...y te dice... Esto no lo puedes hacer, esto no es posible. Por ejemplo, los mártires, tienen amor propio, tenían amor propio, ¿cómo no? Es decir, no eran suicidas, no eran personas que amaban el dolor, me van a echar a la llama, ¡ay, qué bien, qué gusto, cuánto voy a sufrir! No eran enfermos mentales, que, que eran masoquistas, Que no, no querían sufrir, no, no querían morir. No querían ser comidos por los leones o fusilados o, o torturados de maneras crueles como tantos son torturados. Pero el amor a Dios estaba por encima del amor propio. ¿Eh? Este es un ejemplo de cómo el amor a Dios va por encima de cualquier otra cosa. También del amor, que legítimo amor, que tú tienes que salvar tu vida. Otro ejemplo. No solo los mártires... Sino personas que, delante de una situación de riesgo, deciden ceder su vida o sacrificarse por los demás, porque no son ellos los más importantes. Cuando esto tiene una motivación cristiana, y muchas veces lo ha tenido y lo tiene, es un ejemplo de cómo la primacía de Dios coloca en su debido puesto... ...el amor legítimo, el amor propio... ...muchos países tienen sus héroes... ...que fueron personas que... ...en un determinado momento... ...ante una invasión enemiga, etcétera... ...prefirieron sacrificar su vida... ...para el bien, la salvación de la comunidad... ...o la salvación de la patria... ...esta gente no son suicidas... ...son personas que han puesto... ...en este caso el amor a la patria... Pero muchas veces con una motivación religiosa han puesto a Dios en el primer lugar. Otro ejemplo de cómo el amor a Dios, en primer lugar, purifica el amor propio. Hay veces en la vida, por motivos diversos, Dios quiera que no os haya ocurrido nunca, en que uno está que no puede más. Y entonces el demonio, te tienta con la idea del suicidio. Un suicidio que tú ejecutas sobre ti mismo o un suicidio que pides a otro que ejecute. La eutanasia o lo que se llama el suicidio asistido. ¿Estás pasándolo mal? Una depresión, un mal momento familiar, una enfermedad que se prolonga, que te, que te hace sufrir. Estás pasándolo mal y entonces tú o te quitas la vida o pides que te la quiten. ¿eh? Incluso muchos reclaman la, la legalización de ese suicidio asistido que es la eutanasia. Bueno, el amor a Dios en el primer lugar te lleva a decir no puedo quitarme la vida porque primero está Dios. Eh, 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 has perdido... ...por ese sufrimiento, por esa depresión... ...has perdido el amor propio. ¿Eh? Es decir, en un caso... ...el amor de Dios limita tu amor propio... ...y te dice, eso no lo puedes hacer. Pero en otro caso, ya has perdido tu amor propio... ...y Dios te dice, tienes que seguir amándote. Siempre va a actuar Dios con su primacía... ...de estas dos maneras. Por un lado... ...rebajando... ...un tipo de amor... ...y por otro lado, elevando... ...un tipo de amor cuando ese amor... ...ha desaparecido. Y te dice... ...no puedes suicidarte. Si estás enfermo... ...pide calmantes. ¿eh? Pero no puedes suicidarte. Tu vida no es tuya. Tu vida es de Dios. Dios está en el primer lugar. Segundo bloque... ¿eh? ...la familia. Eh, supuestamente... ...es... ...el amor más grande que tiene el ser humano... ...digo supuestamente... ...los hijos son el amor más grande del ser humano... ...y digo supuestamente... ...porque hoy en día... ...el lugar más peligroso para un hombre es el vientre de su madre... ...es decir, mueren más niños... ...en el vientre de la mamá por el aborto... ...que eh, en las guerras... ...aunque las guerras son... Eh, ...catastróficas... ¿eh? La violencia es, es terrible, pero incluso en los sitios donde hay más asesinatos, por ejemplo, Venezuela, que es una cosa espantosa, eh, y otros países, Honduras, Guatemala, eh, ciudades en Estados Unidos, son, son con una gran cantidad de crímenes. Así, ah, pero tú suma a ver cuántos que están muriendo por el aborto. En, en, en mi país, en España, hay asesinatos, claro. ...sobre todo de violencia doméstica... ...son terribles... ...¿cuántos? Ay, llevamos una mala época... ...van dos mujeres asesinadas por sus maridos en este mes... No, ...es horroroso... ...¿y cuántos han muerto por el aborto? En mi país no existe pena de muerte... Eh, ...pero ¿cuántos mueren con esa otra pena de muerte... ...sobre un inocente que es el niño en el vientre de la madre? Ahora han bajado un poco las cifras... ...pero aún así... 150.000, claro, nos están contando los abortos que se producen debido a la píldora del día siguiente, porque, pero se venden 300, 400.000 píldoras del día siguiente en España, que no todos generan aborto, pero muchos sí, porque efectivamente había habido embarazo, aunque nunca lo sabrás. Eh, es decir, teóricamente, la familia es lo más, y muchos colocan a la familia por encima de Dios, ...incluso, no solamente desde el punto de vista afectivo, sino desde el punto de vista efectivo. ¿eh? Es decir, por tu familia eres capaz de robar, de defraudar, no sé también si de matar. ¿eh? Eso teóricamente. Pero cuando llega el momento en que la relación conyugal ya no va bien... ...con cuánta facilidad se rompe esa relación sin tener en cuenta las consecuencias que van a pagar tus hijos que por ejemplo son menores de edad, que van a ver cómo se rebaja drásticamente, y no es lo más importante, su nivel económico. Porque hay dos familias que tienen que salir adelante con el mismo sueldo. O que van a ver cómo un extraño va a cuidar de ese hijo tuyo. O una extraña. O diez extraños. ¿Cuántas, no quiero juzgarlas, tienen uno que entra y que sale? ¿Y qué...? ¿Qué ve el niño? ¿Los novios de mamá? Novios, en plural. Eh? ¿O las novias de papá? ¿Tienes que ser consciente de esto cuando tomas una decisión como es la del divorcio? Podrá haber situaciones extremas. La Iglesia las ha admitido siempre. Eh? Y yo he dicho y he repetido y repito una vez más. Hay líneas rojas que no se deben de cruzar. Pero de ahí a la frivolidad, a la facilidad con que se rompen relaciones, no solamente que te van a afectar a ti en esa ruptura, sino que van a afectar a tus hijos, enormemente además, eh, con unos traumas que, no en todos los casos, pero sí en muchos casos quedan para toda la vida. Eh, eh, no tener en cuenta esto eh, es, es una insensatez y es un pecado. Y por eso Dios... Si está en el primer lugar, te va a decir, oye, ¿quieres mucho a tu familia? Bien, bien, pero oye, esto no lo puedes hacer por tu familia. Y si Dios está en el primer lugar, te va a decir, oye, tienes que querer más a tu familia. Es decir, en algunos casos va a rebajar y en otros casos va a aumentar. Lo mismo que con el amor propio. No puedes hacer todo lo que tú quieras por ti, por egoísmo, bájalo, o... ¿Te quieres suicidar? No. Sigue luchando. En unos casos lo baja, en otros casos lo sube. No lo elimina. Es decir, Dios no es nunca el competidor de tu amor propio o el competidor de tu amor a la familia. Lo ordena. Lo coloca en su puesto justo. Le da el valor debido, reduciéndolo cuando se ha pasado y aumentándolo cuando no llega. Tercer bloque de amistades o de amores. Los amigos. Los amigos son importantísimos en la vida. Pero importantísimos. La amistad es una cosa maravillosa. Muchas veces la familia te viene dada. Digo, no siempre, porque el esposo o la esposa lo has elegido tú. Pero muchas veces la familia te viene dada. Tú no has elegido a tus hermanos. ¿eh? Y tampoco elegiste a tus padres. Los amigos los eliges tú, en cambio. Los amigos tienen un gran valor. Y vivimos en una sociedad... ...que no se valora lo suficiente la amistad... ...yo considero la amistad uno de los dones más grandes... ...que puede tener un ser humano... ...y con razón se cumple aquello de... ...el que tiene un amigo, tiene un tesoro... ¿Eh? ...entiendo por amigo no un conocido... ...que a veces es mi amigo, hombre, mi amigo... ...y le ha visto dos veces, la amistad es otra cosa... ¿Eh? Y, ...y tener un amigo, una amiga... ...es realmente una riqueza, un don... ...pero también sobre esto entra Dios... Por ejemplo, yo he visto son casos concretos eh, que han pasado entre los franciscanos de María. Tiene amigos, amigos de antes de casarse, amigos de su trabajo, amigos de su eh, deporte, amigos, pero también tienes una esposa y tienes unos hijos. Sí, pero yo tengo que salir con mis amigos. Oye, pero tú no has asumido que te has casado. Eh, tus amigos tienen un valor. Es importante, claro que sí. Pero estás casado. Estás casado. Es decir No puedes decirme que cuando tienes un tiempo libre te lo vas a pasar con tus amigos. Eh, porque necesitas tu espacio. Es una cosa. Esta frase me produce una, un, una mezcla de, de tristeza y de risa. Yo necesito mi espacio. Necesito realizarme. Y entonces me, me, me realizo con mis amigos. Me voy todos los fines de semana o un día a la a semana. el los viernes salgo con ellos como cuando estaba soltero. Pero bueno, no estás soltero. Eso no significa que no tengas que tener tus amigos. Los necesitas. Más difícil muchas veces para el hombre mantener la relación con sus amigos que para la mujer cuando la mujer no trabaja fuera de casa. Cuando trabaja fuera de casa está perdida. Lo tiene peor todavía, ¿eh? pero el hombre que trabaja fuera de casa muchas veces no tiene tiempo para mantener una amistad, cultivar una amistad, y es necesaria, es muy sana, tanto de él con ellos, sus amigos, como de ella con ellas, sus amigas. Es necesaria, es muy sana, y a veces no hay tiempo, pero tendrás que encontrar un equilibrio. También, por lo tanto, aquí Dios ejerce una labor de maduración, es decir, sí, tus amigos muy bien, pero no tanto, no tanto. ¿Eh? ...o, a veces... ...una labor de elevación... ...muchas veces... ...nos encontramos con personas... ...que dicen que son amigos... ...que las tratamos como amigos... ...pero que en realidad... solo se acercan a ti cuando necesitan algo... ...de acuerdo... ...hace años... Un, ...un joven que había sido franciscano de María... ...se había ido alejando... ...por pues, cosas de la vida, su matrimonio... ...en fin... Y su propia fragilidad y yo no sabía nada de él habitualmente salvo cuando él necesitaba algo en ese momento nosotros teníamos eh, en Madrid, en España teníamos un, un furgón eh, eh, que era útil porque se quitaban los asientos y valía tanto para llevar personas como para meter carga eh, nunca sabía nada de esta persona bueno, pues cada uno tiene derecho a su vida, ¿no? Pero cuando él necesitaba el furgón me llamaba por teléfono. Después pasaba un montón de tiempo y nunca sabía nada. Otra vez necesitaba, tenía que hacer una mudanza, llevar cosas, llevar gente a hacer una excursión. Se acordaba de que tenía una furgoneta de nueve plazas o de que quitando los asientos se quedaba para realmente meter, hombre, no te voy a decir como un camión de carga, pero bueno, para llevar unos muebles o, bueno. Y luego llamaba. ¿no? Pasaban dos, tres meses y uno llamaba, ¿no? Y ya un día yo me cansé y le dije yo, ¿tú sabes, somos amigos, ya no estás con Francisco Carlos María, pero seguimos siendo amigos, pero sabes en lo que te has convertido, le dije, en un gorrón, no sé si esta palabra eh, aquí se entiende, ¿no? En un gorrón, ¿eh? un gorrón. Un gorrón es alguien que solo se acerca a ti para pedirte algo. Es un gorrón. Y le dije, es la última vez que la dejo, ¿Sabes? es la última vez que te dejo el coche. Por favor, no vuelvo y lo vas a pedir nunca más. Porque tú eres un gorrón. ...es decir, no, no, yo, yo no soy nada para ti... Es decir, que ...ni nosotros somos nada para ti, tú eres un gorrón... Y, tú, ...y ante un gorrón te digo que es la última vez que te dejo el coche... ...y punto, no ya... ...efectivamente, como ya no iba a dejar el coche... ...ya nunca más se escribió, ni llamó, ni nada de eso... ...porque no le interesaba, es decir... ...cuando tú pones a Dios en el primer lugar... ...en algunos casos Dios te dice un poquito menos... ...y en otros casos te dice un poquito más... ¿Eh? ...esto puede pasarnos también, por ejemplo, con los padres... Yo lo he visto muchas veces y he presenciado, he escuchado el sufrimiento de los padres. Que sus hijos solo se acuerdan de ellos cuando los necesitan. Mamá, que tengo que salir. ¿Te quieres quedar con los niños? Mira, papá, que este mes ando un poco justo. ¿Me puedes ayudar a pagar la hipoteca? Pero, ¿cuándo ha sido tu cumpleaños? ¿Cómo te encuentras? ¿Necesitas que te lleve al hospital? ¿Qué tal estás? Ah, eso no importa. Solamente, mamá, tengo un problema. ¿Me puedes ayudar? Claro. ...la relación madre o padre-hijo... ...es una relación muchísimo más fuerte que amigo... ¿no? ...y entonces los padres generalmente dicen... ...sí, sí, sí... ¿no? ...porque aman, ¿verdad?... ...pero eso no significa que sean tontos, ¿eh?... ...aman sí, pero tontos no son... ...y se dan cuenta perfectamente... ...de que están siendo eh, eh, utilizados... ...siguen amando, siguen ayudando... ...pero se dan cuenta de que no les quieren... ...de que no hay amor... ¿eh? ...y de que si no hubiera lo que pueden sacar de ellos... ...probablemente pasarían meses, años... ...sin tener una llamada del hijo o de la hija... ...porque no les interesan para nada... ...y no estoy diciendo en tener una llamada... De, de, ...del yerno o de la nuera... ¿eh? estoy diciendo del hijo o de la hija... ¿eh? ...o de los nietos... ¿eh? ...por eso... ...tener a Dios... ...en el primer lugar de nuestro corazón... ...no solamente... ...nos lleva a tener una relación justa con Dios... ...nos lleva a tener una relación humana... ...con Dios no solamente de cabeza sino de corazón por lo tanto nos llena el corazón que es necesario que esté lleno porque el ser humano tiene sentimientos sino que es que además ejerce una labor purificadora primero Dios ante mí mismo, ante el amor propio primero Dios ante el amor legítimo necesario a mi familia, primero Dios ante el amor a mis amigos primero Dios, que en unos casos va a decir hasta aquí y en otros casos va a decir sube ¿Eh? relaciones afectivas entre novios por ejemplo, lo incluiría en el campo de la prefamilia. ¿eh? Dios está en el primer lugar de mi corazón y por lo tanto no puedo hacer esto, tengo muchas ganas tengo muchas ganas lo haría y se lo digo ¿eh? sabes que me gustaría esto y esto y esto, pero Dios está en el primer lugar ah, pero es que si no hacemos esto, te dejo ...me partes el corazón... ...porque estoy enamorado o enamorada de ti... ...pero primero está Dios... Si pues es que te va a dejar de todas las formas... ¿eh? ...a lo mejor no ahora... ...a lo mejor no de, a, hasta que te cases... ...después... ...si no te respeta... ...si no respeta lo que tú eres... ...y dentro de lo que tú eres es lo que tú sientes... ...y lo que tú piensas... ...¿tú crees que te va a respetar... ...cuando estés casada con él o casado con ella?... Eh, si tú no eres capaz de decirle a él... ...primero Dios... Eh, ...no serás capaz de que él te respete... ...cuando te has casado... ¿eh? ...y más aún... ...cuando estés harta o harto... ...porque se ha mostrado como lo que es... ...un egoísta... ¿eh? ...ese Dios al cual traicionaste... ...ese Dios... ...no podrás... ...aunque él sí que quiera... ...no podrás encontrar la fuerza para llevar la cruz... ...y también tú romperás... ...por eso... ...primero Dios... En nuestro corazón, primero Dios, nos hace bajar, repito los ejemplos, ¿eh? ante ti, en las relaciones familiares, nos hace bajar, pero también nos hace subir. Nos hace bajar cuando está por encima de Dios y nos hace subir cuando ya no tenemos ganas de amar a esa persona que puede ser nosotros mismos, suicidio, puede ser familia, un matrimonio que ya no resiste, ¿eh? unos hijos insoportables, un hijo que viene en mal momento, o pueden ser los amigos cuando eh, te estás comportando como un egoísta y solamente te acercas a ese que de verdad te aprecia para ver qué puedes sacar de él. Bien, quiero terminar, como hice la semana pasada, con, con la lectura de algunas frases de lo que eh, en, el, en el libro de, de Teología del Agradecimiento que se publicó con el título de eh, El Camino de la Felicidad, ya denomine los santos del corazón, son esos santos que nos han salvado eh, evitando que este racionalismo eh, destruya completamente nuestra relación con Dios. Por supuesto que hay muchos más, yo he seleccionado algunas frases, la primera de, 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 de San Juan, creo que es después de la Virgen María, el, el, el gran santo del corazón, el primero, ¿no? la primera carta de San Juan, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo, quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. Nosotros amemos a Dios, porque Él nos amó primero. Después dando un, un, un salto adelante, eh, siglo V. San Ambrosio, que fue el obispo de Milán, que ayudó tanto en la conversión de San Agustín, y tiene una frase perfecta. Señor, toma este corazón de piedra y dame un corazón de hombre, un corazón que te ame, un corazón que se alegre en ti, que te imite y que te complazca. Esta frase, un corazón de hombre Después ya San Agustín, de San Agustín, que es el santo del corazón, hay muchas frases. Esta es de las confesiones. Dios nos hizo para él y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en él. Tarde te amé. No dice tarde te conocí, ¿eh? dice tarde te amé. Y ahí estaba implícito el conocimiento. Tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Pues en el amor a esas cosas había puesto todo. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti este es un santo del corazón si nosotros habláramos más de esto quizá habría menos gente que sería las sectas también de San Agustín la medida para amar a Dios es Amarlo sin medida. Y otra frase de San Agustín. Ordena tu amor, justo lo que he estado diciendo. Ordena tu amor. Mira a tu interior. No sea que ames lo que no debes o no ames lo que debes amar. Ordena tu amor. Este es el efecto que el amor de Dios, la primacía de Dios, ejerce en nosotros. Y otra frase de San Agustín. De ahora en adelante solo a ti te amo, solo a ti quiero estar unido. Es a ti a quien busco, a quien quiero servir, porque solo tú eres mi Señor y yo quiero pertenecer solamente a ti. Una frase de San Francisco que eh, escribió muy poquito. Amemos a Dios y adorémosle con un corazón sencillo y espíritu puro, que eso busca Él por encima de todo. Dios busca el amor porque Dios es amor. Entramos ya en una gigante también de la espiritualidad del amor... ...que es Santa Teresa de Jesús. Hay, hay un verso de Santa Teresa que es, deberíamos de saber todos de memoria. Es el, el verso de un, de un amor, de un corazón rendido al amor. Dadme muerte, dadme vida. Dad salud o enfermedad, honra o deshonra me medad. Dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo. Vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, y si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no esterilidad, soberana majestad, solo hallo paz aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir, quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid qué mandáis hacer de mí. Por eso la llaman Teresa la Grande, ¿verdad? De San Juan de la Cruz. A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado. Y también de San Juan de la Cruz. La paga y el jornal del amor es recibir más amor hasta llegar al colmo del amor. El amor solo con amor se paga. Un soneto anónimo del siglo XVI, que seguramente es... Eh, sino de la pluma de Santa Teresa o de San Juan desde alguno de los místicos franciscanos españoles y que representa perfectamente nuestra espiritualidad. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Mógeme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Esto es el agradecimiento, ¿verdad? Yo creo que esto, sin duda, lo inspiró la Virgen María. Pasamos un poco en la historia, llegamos a la Santa del Sagrado Corazón, Santa Margarita María de Alacoque, que tu lema sea el amor me ha conquistado, solo él puede poseer mi corazón. Un poquito más tarde, también en Francia, Santa Teresita de Lisieux. Dios no tiene necesidad de nuestras obras, sino de nuestro amor. Yo he elegido hacer amar al amor es una precursora de los franciscanos de María ¿eh? y también de Santa Teresita el amor y solo el amor es el camino para la perfección un santo que tenemos en común ¿eh? España con Guatemala el hermano Pedro el amor solo en Jesucristo se ha de poner y no en cosas perecederas y terrestres ...y desear solo que se haga en todo la voluntad de Dios. Más reciente, Santa Teresa de Calcuta. Ama a Jesús generosamente. Ámale confiadamente y sin mirar atrás, sin temor. Entrégate totalmente a Jesús. Desea amarle mucho y amar el amor que no es amado. Otra precursora, ¿verdad?, una frase de San Juan Pablo II. El cristianismo es Cristo. Es una persona. Es el viviente. Encontrar a Jesús. Amarlo y hacerlo amar. He aquí la vocación cristiana. Amarlo y hacerlo amar es nuestro lema. Y luego dos, dos frases que he encontrado y que son, no sé de quién son, cuál es el autor... Pero me gusta mucho. Si algún día sientes que no vales nada, debes saber que hubo alguien que pensó que valías mucho. Tanto que entregó su vida por ti. Y otra, amar a Dios locamente es lo más cuerdo que podemos hacer. Somos católicos, somos miembros de la religión del corazón una religión con cabeza pero también con sentimientos la religión que enseña y defiende la verdad porque Dios es la verdad plena pero la religión que responde a la verdad no con una idea sino con un corazón enamorado que se traduce después ese amor en obras de amor hacemos un momento de oración en silencio